0: Karmelshage, Therese Lysjø Inspirasjon til hellighet for oss alle Velkommen til dette programmet av Karmelshage I dag vil jeg snakke om Therese Lysjø For Karmel er nå inne i to intense år der ordenen setter særlig fokus på lesning av Therese Lysjøs skrifter Hvorfor? Jo, fordi det både i 2023 og 2025 Feires store Therese-jubileer. I året er det 100 år siden hun ble salikåret, og 150 år siden hun ble født, 2. januar 1873. 2025 feires 100-årsjubileet for hennes hellikåring. Vi lar legkarmelitt Frode Thorup forklare innledningsvis om dette året. Jeg har sakset nå noen avsnitt av det han har skrevet tidligere i vårens ved Elias kilde, som for øvrig er ganske underveis. I år er det et dobbelt jubileumsår for Therese. Dette ble innledet allerede 8. januar, i både fødebyen Alencon og i Lichø, der hun vokste opp og sluttet sig til kammelittordenen som 15-åring. Det er 100 år siden hun ble salikåret, og det 150 år siden hun ble født, 2. januar, 1873. Dette vil naturen nok bli markert i Karmel, der hun blir æret som en av ordenens store helgene, og ikke minst i Frankrike, der det knapt finnes en kirke uten et altavgitt til Teres. Like før hun dør, bare 24 år gammel, uttaler Therese følgende. «Jeg vil tilbringe min himmel med å gjøre godt på jorden.» Sjelden har vel ord fra en døende hatt større profetisk kraft. Det ser vi klart i ettertid. På kort tid ble historien om Therese spredt over hele den kristne verden. Ikke minst takket være hennes selvbiografi, en sjelshistorie, som kom i stadig større opplag. I norsk oversettelse først i 2014. Grunnlaget var dermed lagt for at Therese kom til å bli 1900-tallets mest populære og elskede helgen. Helligkåringsprosessen gikk raskt. Hun blev saligkåret 29. april i 1923, og helligkåret 17. mai 1925, med 500 000 pilegrimer til stede. I 1997 opphøyet så Pave Johannes Paul II, som var en stor beundrer av Therese, henne som tredje kvinne i kirkens historie til kirkelærer. Fruktene har også vist seg hennes egen familie, i det begge foreldrene Louis og Celi ble helligkåret i 2015. Og nylig ble det også startet en saligkåringsprosess for hennes søster Leonie. Det er interessant at det ikke bare er i kirken hun blir æret. UNESCO fremhever hvert andre år en person som har gjort sig gjeldende innen undervisning, kultur, vitenskap, fredsskapning, og fremme av kvinners stilling. I år falt valget på vår helgen Therese. Hennes skrifter fremmer ifølge UNESCO universelle verdier som interreligiøs dialog, solidaritet, rettferdighet og fred mellom folkene. Forhåpentligvis vil dette åpne øynene for denne unike personen, så bland de som står langt vekk fra kirken. Denne episoden av Kamels hage har to formål, nemlig å inspirere til lesning av hennes skrifter, i første omgang hennes selvbiografi, en sjelshistorie. Men det er ikke alt som finnes om henne. En utrolig vakker skilde til informasjon er de nedtegnelser som hennes søster Pauline, og i klostret kalt søster Agnes, gjør i forbindelse med hennes sykeleie. Den er oversatt til svensk og heter Siste samtalen. Også hennes brev på si, bønner, skuespill er samlet, og alle sammen foreligger på engelsk. Jeg legger ved en litteraturliste på hjemmesiden, så kan dere se hva jeg har funnet av litteratur om henne. Det andre formålet er at jeg skulle så inderlig ønske at hun kunne få lov å gi alle oss inspiration til å la disse innsiktene forme våre liv, og vår iver, etter å gå hellighetens vei. At hun kan gi oss det dytt, det mot vi trenger, for å huske på våre egne protester og unnskyldninger når det gjelder vår egen hellighetsvei. Jeg selv har og har hatt en del sånne protester. Den boken det vil refederere til i dag er imidlertid ikke skrevet i samtiden, men i 2008 av fader Mark Foley, OCD, altså en karmelitt fra USA. Og boken heter The Context of Holiness, Psychological and Spiritual Reflections on the Life of the Saint Therese of Lisieux. Og den är publisert på ICS Publications i 2008. Kanskje den kan inspirere oss til å gjøre noe med våre liv, slik hun gjør med sitt? La alt som skjer bli en vei nærmere Jesus. La alt som skjer være en meisel som former oss til hellighet. Her er lidelse, avmakt og litenhet ingen hindring. Et av hovedtemaen i boken er jo nemlig en analyse av alle de store vanskeligheter og lidelser som man kan finne i denne familien Martin. Hvor av både Therese og begge hennes foreldre, Silly og Louis er heldig kåret. Og hennes store søster er som sagt underveis i sin salikåringsprosess. Mark Foley analyserer Therese Lysjøs psykologiske konstitusjon og den sykdommen som hun fikk som tiåring etter at hennes store søster Pauline var inntrådt i kammelittklostret i Lysjø. Han analyserade det i lys av noen av Freuds og Jungs innsikter, men han stanser ikke det. Det er nettopp hvordan Therese svarer på sine utfordringer, møter Gud i dem, at vi kan få hjelp, oss så vi, til å gjøre våre liv som redskap for Guds store barmhjertighet i verden. På omslaget står det, og dere får min oversettelse til norsk. Det åndelige liv er ikke en innkapselsfære avsondret fra den menneskelige eksistensrealiteter. Det er snarere en respons, vår respons til Gud- innenfor rammene av den fysiske, psykiske, sosiale og emosjonelle dimensjonen i vårt liv. I The Context of Holiness utforsker fader Mark Foley både den psykologiske og åndelige dimensjonen til Therese Allisjøs liv. Therese vokste ikke i hellighet avsondret fra den menneskelige erfaring, Som oss alle hadde hun emosjonelle ark på grunn av livets kjørhet. Hun var dypt såret av sin mors død da hun var fire år, sengeliggende på grunn av en nevrotisk episode da hun var ti. Hun strevet med hemmende skrupler det mesta av livet, og led en forferdelig mørk trosnatt mot slutten av sitt liv. Sankt Therese var ingen helgenstatue. Hennes liv var et virkelig liv, slik som det avsløres for oss på sidene i en sjelshistorie, ser vi en pilegrim-sjel som fant veien hjem til Gud gjennom mange stormer og mørke netter. For Ulys innsikter er ikke barlesverdig fordi vi får en mye dypere kunskap om omstendighetene rundt og i Therese's liv. Og vi blir rivet med i fortvilelse og meding over hva hun måtte gjennomleve. Disse innsiktene er viktige for mitt liv. Mark Foley som selv har en meget krevende oppvekst med en far som var alkoholiker. Underviseris oss i hvordan vi kan bruke disse innsiktene til vår egen, egen åndelige vekst. Han forteller hvordan han selv har gått i forskjellige selvhjelpsgrupper for barn av alkoholikere. Og kan fortelle om to forskjellige holdninger i forhold til slike tragedier. Nemlig en inngrodd bitterhet som ikke lar sig oppløse, og det helt motsatte. En holdning der godhet og barmhjertighet forsynner gjennom, og der erfaringene blir bearbeidet til å være en resurs i møte med andre som strever. Jeg ser boken han som er gave til alle som ønsker å tilhøre denne andre gruppen, som aldrig gir opp i sin tillit til Guds forsyn, og gjør alt man kan for at det som skjer skal forvandles i Guds hender til hans ære og syndernes omvendelse. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troenes hjerter, og tenn i dem din kjærlighetsild, du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. The Context of Holiness er en meget vakker bok, og handler om den lille Therese og hvordan hennes sårbarhet, hennes forferdelige kjørekonstitusjon oppstod og utviklet seg, gjennom svake tilknytninger og tap. Men den handler også om en vei til hellighet. Når jeg leser denne boken skjønner jeg at jeg aldrig. aldri, kan finne noen unnskyldning for ikke å streve etter hellighet i mitt eget liv. Denne familien en fikk samlet så mye lydelse i løpet av den tiden de, de levde sammen her på jorden, at hele familien kunde gått til grunne. Boken handler i hovedsak om Therese, men har mange andre figurer. For mig er det lysende vittner og vekker klokker der mitt åndelige liv butter. Gjerne fordi jeg er redd eller sliten, eller ikke orker akkurat i dag å være heldig. Jeg lar dem svare på noen av de protestene og unnskyldningene jeg og mange med mig kan lage, for å ikke bokstavlig talt reise oss fra sofaen og gå korsveien med Jesus. Og her hører jeg ekko av mine egne protester opp igjennom årene. Nemlig det at Therese var så veldig aktuell for mig, for hun kom fra en sånn uvanlig familie med så hellige foreldre. Ja... De er heldig kåret, men også helgene er mennesker med svakheter og problemer. Det er dette vi i dag skal se litt nærmere på. Og vi kan begynne med Thereses mor, siden et av Thereses største problem var den kjøre mors tilknytningen livet hadde gitt henne. Selis, altså Thereses mors, problemer. Vi må ikke tro at smerten over å mist et barn, eller fire barn, som denne familien gjorde, var mindre da enn nå, selv om det var langt mer vanlig. Norseli Martin, Thereses mor, dør i august 1877, når Therese er 4 og et halvt år gammel, har denne kvinnen, som allerede på grund av en krevende oppvikst var både fyllt av angst og depressivitet, fått oppleve mer enn vi tenker at ett menneske kan tåle, i hennes ekteskap med Louise Martin, som startet i 1858 og frem til sin død i 1877, får hun oppleve en overveldende mengde tap. Mark Foley forteller oss at hun i denne perioden at, uh, mistet begge hennes foreldre, en søster, hennes svigerfar og fire av hennes barn, tre av dem som spedbarn. Da Selin gikk gravid med Therese søster Selin, skriver moren til sin svigersøster. Du kan ikke tro hvor redd jeg er når jeg på det lille barnet jeg venter. Jeg tror det vil bli akkurat slik som med de to forrige, og det blir ett konstant mareritt for mig Selin vokser imidlertid till men barnet moren bærer etter, etter henne dør bare to måneder etter sin fødsel. Og bare en måned inn i dette svangerskapet dør den 4 og et halvt året i datteren Helene. Dette var et stort slag for Sely. Og hun skriver et brev at det ikke er en et sekund på dagen hvor hun ikke tenker på henne. Og i et annet brev kommer det frem hvilken frykt hun huser for hennes sjel. Preget som hun var av Janssenittiske skrupler. Hun er redd at den lille datteren kommer til helvete. Fordi hun det løyet en gang. Vidare hadde hun denne familien store problemer med Thereses ni år eldre søster Leonie. Hun hadde et meget vanskelig temperament og hadde vært veldig syk som spebarn. Hadde læreproblemer, var sint og uregjerlig og var til tider helt utholdelig å være i hus med. Leonis prøvelser kan vi lese om i boken A Difficult Life. Hun hadde for eksempel tre misslykket forsøk på å tre in i kloster. Og den fjerde gangen blev hun værende, men det var først etter Therese's død, og etter å ha fulgt hennes lille vei og offret alle sine tilkortkommenheter som offer for sjelene. Tilbake til Therese's mors liv. Når Therese blir født, er moren overvist om at det skal gå med henne som de andre barna som døde. Hun klarer ikke å amme barna, og det blir svakere og svakere. Therese plasseres hos sin amme, Rose, som bor med sin egen familie ute på landet. Her bor Therese i åtte måneder før hun returneres til familien. Og det blir hennes første tap av en morsfigur, nemlig Rose. Therese situasjon gjør altså at hun helt ufrivillig blir årsaken til et av Therese største problemer, en kjør morstilknytning. Therese var bare tre måneder der hos Therese Mal tok henne med ut på landet, cirka en mil fra Alencon. Og hun bodde der og ble returnert da hun var elve måneder. Therese knittet sig så starkte Rose at når hun kom til an en Rose kom til allen kun f for se sine produkter og det planlagt at Therese skulle være sammen med sin biologiska femfamilieje. så gråt Therese slik at hun måtte være med. Rose på mark de og lane være der. Så fålig konkludera med at Therese had en väldig løs mortilkknittning. Og hun idealiserte sin nesten tolv år eldre søster Pauline. Tre skriver selv. Jeg var svært stolt av begge mine store søstre. Men den som var min barndoms store forbilde var Pauline. Da jeg hadde begynt å snakke og mamma spurte meg og tenkte det på. Og svare alltid. På Pauline. En annen gang tegnet jeg på ruten med lillefingeren og sa. Jeg skriver Pauline. Ofte hørte jeg at det ble sagt at Pauline sikkert kom til bli nonne, og da tenkte jeg, uten å egentlig forstå det betød, jeg skal også bli nonne. Dette er et av mine tidligste minner, og siden har jeg aldrig ombestemt mig. Det var denne Pauline hun valgte til sin mamma da moren døde. Det kan selv lese i selvbiografien om hvordan det lille barnet Therese opplevde sin mors død. Therese beskriver så hva som skjedde siden. Den dagen kirken velsignet de jordiske levninger av vår kjære mor i himmelen, ville Gud gi meg en ny mor på jorden, og han bestemte at jeg selv fritt kunne velge henne. Vi var samlet alle fem, og vi såg på hverandre fulle av sorg. Louise var der også, og hun festet blikket på Céline og mig og sa, «Stakkars små, dere har ikke lenger noen mor.» Da kastet Celine sig i armene til Marie og sa, «Du kan være min mamma!» Jeg som alltid pleier å det samme som henne. Jeg du med følgelig mot deg, vår moder, og det var liksom fremtiden hadde løftet på sløret da jeg kastet mig i dine armer og ropte, «Da skal Pauline være min mamma!» Der Therese som lite barn oppfattet at Pauline skulle vente til Therese er stor nok så de kan gå in i klosteret sammen, opplever altså Therese sitt livsstore slag. Under den tiden hun er på kostskole blir det avgjort, uten at hon får vite det, at Pauline skal tre inn i Karmelittklosteret i Lusjø. I oktober 1882 mister Therese sin Pauline, og hun blir gradvis syk. Dette er altså den treie moren hun mister. Og Foley beskriver denne sykdommen som et hysterisk sammenbrudd, der hun både delirisk og deltvar hvis ikke kontaktbar. Selv skriver Therese om dette. Mot slutten av året fikk jeg en vedvarende hodepine. Dog ikke så vond at den hindret mig i mitt skolearbeid, og ingen bekymret sig for mig det varte til påsken 1883. Pappa var dratt til Paris sammen med Marie og Leon, så tante tog seg av meg og Selin hjem mot seg. En aften jeg var sammen med onkel, snakket han om mamma, om sine minner fra fortiden, og det gjorde han med en slik inderlig godhet at det rørte mig dypt og fikk meg til å gråte. Da sa han at jeg var alt for følsom og hadde for lite å beskjefte tankene med, og han og tante bestemte da at vi at de ville sørge for at vi skulle ha litt moro i påskeferien. Og den aften skulle vi inn katolske foreningen, men tante mente at jeg var for trett og lot meg derfor gå til sengs. Da jeg klettet av meg, fikk jeg et merkelig kjelvannfall, og tante, som trodde jeg frøs, pakket meg inn i tepper og varme flasker. Men ingenting hjalp mot sittringen som varte nesten hele natten. Der onkel kom tilbake fra den katolske foreningen sammen med mine kusiner, Rosalind, Blev han bestyrt etter å finne mig i denne tilstanden, og han som, som han anså som svært alvorlig. Likevel sa han ingenting for ikke å gjøre tante engstelig. Neste dag hentet han doktor Notta, og han mente at det måtte være en meget alvorlig sykdom som bare svært sjelden forekommer hos et så lite barn. Alle var forferdete og tante var nødt til å beholde hos sig, Hun pleiet mig med en sann, moderlig omsorg. Da pappa kom tilbake fra Paris med min sto store Tog tok Amé imot dem med et så bedrøvet inntrykk at Marie trodde jeg var død. Denne sykdommen var imidlertid ikke noe jeg skulle dø av, men den skulle snarere vise seg liksom laserusykdom og bidra til Guds ære. Så langt mine klager om at det var annerledes og kanskje litt enkelt for familien Martin. Therese blir, som vi kan lese i hennes selvbiografi, helbredet mye røk og løst fra denne lidelsen, men skulle komme til å motta mange andre etter sin inntreden i klostret. Hennes fars hjerneslag, sviktende mentale helse, galskap, innleggelse på psykiatrisk sykehus og død. Gjør ikke dere med det? Fra å, en, fra å være en høyt ansatt mann, forklarer Forli at ryktet bin å spre seg om at hans sykdom var foresøket av et umoralsk liv, syfellis. Og innen de kloster skulle dette ryktet ganske skjødesløst nevnes i søstrenes påhør. I tillegg led Therese av skrupla gjennom hele livet. Og når hun så i tillegg for tuberkulose, og kun to dager etter denne blodstyrtningen, hvor hun da i ekstatisk glede over å få komme til Jesus, går like over i en mørk natt. Dette er Therese's store trosprøvelse. Denne trosnatten varer helt til hennes død. Og hva velger hun så? Når hun der i den mørke natten, Nærmest tenker at Gud ikke finnes. Når hun erfarer istnes Guds fravær. Hva gjør hun så? Jo, hun snakker, tenker og handler. Som om Gud er til stede. Som om han elsker henne slik hun alltid har tenkt. Selv om hun nå ikke kan tro på det. Hun velger å handle, snakke, som om hun tror, som om han er det. Og disse trosaktene uttrykkes på to måter, og vi tar med dette som en konklusjon oversatt fra boken. Den ene måten er vår vilje til å hoppe inn i mørket altså å velge å stole på Guds veiledning og gå inn i det ukjente. Den andre er å akseptere å sitte i mørket, altså å gjøre Guds vilje når våre emosjonelle resurser er tappet og livet synes hult, meningsløst og absurd. Therese var villig til å i dette mørket så lenge Gud ønsket det. For når vi fortsetter å gjøre Guds vilje uten emosjonell støtte, vil vår kjærlighet til Gud og vår neste vokse og bli renset. Therese erfarte denne sannheten. Den er også vår til å etterleve og erfare. Amen. Og jeg har referert fra Mark Foley's bok «The Context of Holiness».